0: Amigos, buen día, bienvenidos a mi podcast, un espacio de noticias, noticias que importan, noticias de actualidad de Argentina y del mundo. Recordemos que hoy hace 30 años, un 17 de marzo de 1992, explota un coche de bomba en Buenos Aires enfrente a la embajada de Israel, causando 29 muertos y 242 heridos. ¿Eh? Arrancamos. Buen día, un jueves de definición en el Congreso donde los senadores se preparan para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos al detalle. Con el oficialismo dividido, el Senado se convertirá, convertirá en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda. La sesión comenzará a las 14 y el gobierno cuenta con los votos de la oposición para aprobar el proyecto. La duda... Pasa por cómo votarán 15 de los 20 senadores del Frente de Todos que se definen como el kirchnerismo o de la cámpora. ¿Votarían en contra o se abstendrían los senadores camporistas y los legisladores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Como el neuquino Oscar Parrilli, la bonaerense Julia Di Tulio y la rionegrina Silva Gracia Laburu. ¿Eh? A diferencia de lo que ocurrió en diputados, los legisladores que se oponen al proyecto participarán del debate en lugar de solo ocupar sus bancas para emitir el voto. El apoyo de Juntos por el Cambio. Ayer el interbloque de senadores que comanda el mendocino Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro en el que definió que dará la mayoría especial para que se pueda tratar sobre las tablas el proyecto con media exención en diputados. Puerto operativo de seguridad en el Congreso. Desde anoche el gobierno porteño valló el edificio legislativo a su se dispondrá de la presencia de un importante número de efectivos y el acompañamiento del equipo de agentes de tránsito y de seguridad para ordenar el potencial caos vehicular en los alrededores de la manifestación. El gobierno trabaja en su plan contra la inflación, con eje en los comercios de cercanía y la renovación de precios cuidados. El plan del Ejecutivo es incluir a almacenes y a pequeños locales en un programa que regule los precios, Paralelamente, la Secretaría de Comercio Interior trabaja en la renovación de Precios Cuidados que vence el 7 de abril. La intención es sumar más productos a la lista de 1.300 ítems y aumentar el volumen disponible de cada uno. Tampoco se descartan retenciones a los lácteos. Desde la Casa Rosada también bajarán fideicomisos para evitar que aumenten los precios del pan y el aceite, además de las retenciones a los subproductos de la soja. Los empresarios de consumo masivo temen nuevos congelamientos forzosos. Los anuncios los hará Alberto Fernández el viernes desde Tucumán. El gobierno convocó a gremialistas y empresarios para trabajar... Contra la inflación en los próximos días dialogará con representantes de la Confederación General del Trabajo, o sea la CGT, eh, la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA y la Unión Industrial Argentina, la UIA. Ayer se acordó un aumento del salario mínimo vital y móvil del 45% para 2022. El incremento será en cuatro cuotas hasta diciembre, lo que hará que cierre el año en 47.850 pesos. Por otra parte, el Banco Central de la República analiza una nueva suba en las tasas de interés luego que el INDEC informara que la inflación de febrero fue del 4.7%. Los ataques civiles eh, a civiles se multiplican pese al diálogo entre Rusia, Rusia y Ucrania. Ayer, ayer, Mauripol, la ciudad portuaria donde se habla de más de 200, 2.500 muertos desde el inicio de la invasión, fue víctima de un nuevo bombardeo ruso, esta vez sobre el teatro que refugiaba a más de mil civiles, además fuentes ucranianas, denunciaron que Cherniv, cerca de la frontera con Bielorrusia, las fuerzas rusas asesinaron al menos 10 civiles que hacían fila para comprar pan, mientras las fuerzas militares rusas avanzan contra otros grandes centros urbanos como Odessa y Kiev. Avanzan las negociaciones para un alto al fuego. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Vilabrov. Aseguró que hay esperanzas de alcanzar pronto un acuerdo sobre garantías de seguridad. Horas antes el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, decía que las posiciones de las partes son ahora más realistas. De todas maneras, vaticinan un proceso lento. Joe Biden llamó criminal de guerra a Vladimir Putin. Es de la primera vez que el presidente estadounidense utiliza un término tan fuerte para describir a su par ruso. ¿eh? La Corte Suprema definirá sobre el derecho al lo bio. Hoy y mañana serán las dos audiencias que fijó el máximo tribunal sobre el caso Natalia de Negri, en la que la empresaria, actriz y productora reclama que se elimine toda referencia en Google y YouTube a sus participaciones televisivas de hace más de 20 años en el caso Coppola. La semana que viene se distribuirán 1.12 millones de vacunas para la gripe a... ...lo que informó el Ministerio de Salud... ...quien destacó un aumento no habitual en la circulación... ...con 794 casos entre diciembre y febrero. Se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel... ...el acto central será a las 14.30 en la esquina de Arroyo y Suipacha. ...el atentado del 17 de marzo de 1992 dejó 29 muertos... ...y más de 200 heridos, 30 años después... Las huellas del terrorismo siguen entre nosotros, dice la Embajada de Israel en la campaña en la que reclama justicia por aquella tragedia. Y bueno amigos, si llegaste hasta acá, te lo agradezco mucho. No olvides suscribirte, darle al follow y compartir. Te espero mañana con más noticias. Chau.